0: na nossa vida trazem grandes transformações, mas como lidar com os desafios que vêm pela frente? De que maneira nós podemos encontrar no Espiritismo a força e a coragem necessária para enfrentar tudo aquilo que nos surge? Eu sou o Júlio Sena e neste episódio do podcast eu trago para você uma participação que eu tive na página Espiritismo 24 Horas falando sobre o tema crise e transformação. Chegou a hora de mudar. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, conhecer mais sobre as transformações que podem acontecer na crise... Aumenta o som e vem com a gente em mais um episódio do podcast do Coaching Espírita.
1: Mais um encontro nosso aqui no Espiritismo 24 Horas. Mais uma live... Hoje o nosso convidado é o amigo Júlio Sena do Instagram Coaching Espírita e ele vai falar conosco sobre crise e transformação. Chegou a hora de mudar. Nós então vamos dar início às atividades da noite com a leitura da mensagem inicial do livro Sinal Verde. Hoje é a mensagem de número 3. Sinal Verde é uma das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, mais conhecidas e a de número 3 ela se chama nos domínios da voz prestem atenção observe como vai indo a sua voz porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. O livro Dedé o, Dedé, o Dedé Cunha 87, o livro é esse, Sinal Verde, ele é muito fácil de ser encontrado, tanto em versão digital quanto em versão física, ele tem milhões de cópias vendidas, é um dos livros mais conhecidos, é aquele livro que nós falamos que inclusive é um excelente presente, até para quem não é espírita, porque traça diretrizes da vida cotidiana. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para um interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como essas Você está surdo? Quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou, já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera no fundo é uma agressão e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará suas manifestações verbais com maior segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Meus amigos, o quanto o verbo é criador. Nós observamos isso na própria Gênese. Faça-se a luz e a luz se fez. Nessa simbologia maravilhosa, o verbo movimenta energias ainda de difícil apreensão. Portanto, tenhamos o verbo calmo, tenhamos o verbo sereno, Saibamos que palavras utilizarmos com os nossos irmãos de jornada. Deixemos de lado a honestidade que, na verdade, está revestindo uma atitude mal educada. Sejamos, sim, honestos, mas com educação, com doçura. Muitas vezes nós tentamos disfarçar uma atitude malsã com palavras que ferem. Muito cuidado com a língua. Ela pode ser ferina ou abençoada como está sendo a nossa. Eu peço agora que aqueles que se sintam confortáveis, que fechem os olhos, elevem o pensamento em um sinal de gratidão ao Pai Maior, este que é todo amor, toda bondade, soberano em todas as suas perfeições, este que nos permite caminhar todos os dias, apesar dos problemas e dificuldades, este que nos permitiu estarmos aqui entre amigos, conversando, aprendendo e nos educando. Olhamos para nosso Mestre amado Jesus, modelo e guia de todo o gênero humano, buscando nos seus exemplos as estradas corretas a serem trilhadas. E mentalizemos também os nossos protetores, os nossos guias, aqueles amigos de luz que estão a nosso redor, sempre a nos dizer, com sugestões muito doces, quais são as atitudes mais corretas, quais são os comportamentos mais sábios a serem adotados. Muito obrigado a toda essa corrente de energia maravilhosa, a toda essa corrente de amor que nos sustenta e que nos fez chegar até aqui. Muita paz e muita luz na nossa noite de hoje.
0: Bom, primeiramente quero agradecer, né, claro, ao meu querido amigo, irmão Uriel, por mais essa oportunidade. Tivemos aquela primeira experiência que foi maravilhosa e agora estamos aqui de volta e trazendo agora uma reflexão sobre crise e transformação. Então, já estendo aqui meu agradecimento também a todos vocês que estão entrando, estão nos acompanhando por aqui na noite de hoje. Para a gente começar, eu quero convidar todo mundo para embarcar numa viagem comigo. Eu acredito que vocês vão topar. Vamos imaginar que nós estamos navegando pelas águas geladas lá do Atlântico Norte. Hoje é dia 14 de abril de 1912. Por volta das 11 horas da noite, mais ou menos, nós estamos ali, todos animados, ouvindo uma música bacana da orquestra, sendo servidos pelos garçons, e tudo isso a bordo do maior e mais seguro transatlântico já construído na Terra, o RMS Titanic. No meio dessa festa, ninguém percebe que na proa do Titanic vem se aproximando um iceberg enorme, gigantesco. E nem mesmo o capitão, o capitão Edward Smith, que era o maior experto em navegações, nem ele tinha percebido ainda esse perigo que se aproximava do nosso barco. De repente, uma colisão acontece. Todo mundo fica um pouco apreensivo, mas já começam ali a encarar essa situação como um pequeno contratempo que aconteceu. Afinal, a gente estava na maior e mais segura embarcação de todos os tempos. Não teria por que a gente se preocupar, já que era a maior obra da engenharia construída pelo ser humano. A orquestra, então, voltou a tocar, os garçons voltam a servir as mesas e as conversas também continuam acontecendo. Por volta de duas e meia da manhã, do dia 15 de abril de 1912, o Titanic estava embaixo da água. Esse que foi um dos maiores desastres marítimos de toda a história, ceifou mais de 1.500 vidas. Mas será que também a gente não pode analisar esse evento marcante que exalta a arrogância e a opulência humana de achar que tudo isso foi grandioso e que um dia não poderia acabar, será que a gente não pode ter também essa visão? É a partir dessa reflexão que eu quero propor aqui na noite de hoje, que a gente possa falar então sobre esse estágio de crise que todos nós passamos na nossa vida, sobre a transformação que pode se dar, através da crise, por meio da crise, e sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre essa hora que nós somos chamados à oportunidade de mudança. A crise, a gente vai entender então que são aqueles conflitos, conflitos que exigem mudanças, os ciclos da nossa vida. Todo mundo que está aqui acompanhando com a gente sabe que a vida é feita de ciclos, e que muitos desses ciclos da nossa vida passam por picos de conflitos, de crises, de situações adversas. Ao mesmo tempo, a gente começa a ouvir mais sobre uma palavra, que é a palavra da resiliência. Então a resiliência, ela tem sido cada vez mais chamada à ação nas nossas vidas, para que a gente possa lidar com esses momentos de crise. E o que, que vem a ser, então, essa resiliência, você deve estar se perguntando? A gente pode entender a resiliência como a capacidade de enfrentar uma crise e voltar ao seu estado normal. É a sua reação rápida aos momentos de crise que nós passamos na nossa vida. E eles são vários. Eu quero fazer aqui um pequeno experimento também, com todo mundo que está nos acompanhando, e com você também, meu querido Uriel. Você se lembra, e eu vou pedir que você responda, e as pessoas aqui também vão respondendo para a gente, você se lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001?
1: Lembro como se fosse hoje, estava no quarto horário da minha aula de Direito. E lembro de todo mundo ficar apreensivo, e nós não sabíamos ali, foi um sentimento que estremeceu todo o nosso espírito. Me lembro como se fosse hoje.
0: Foi uma experiência marcante, né? Que, que fez com que você lembrasse, inclusive, qual era o período que você estava do, da faculdade, as pessoas que estavam ao seu redor. Se a gente fechar o olho agora, talvez a gente até relembre algumas imagens disso. Eu lembro que eu estava na escola, mas que no final do dia eu estava na casa da minha avó. E eu lembro até hoje de entrar na sala, era uma sala que estava com a luz apagada, mas a televisão estava ligada, então ficava aquela luz um pouco mais baixa assim, no ambiente. Então eu sentei no sofá ali, da minha avó e comecei a assistir as notícias, mostrando as imagens dos ataques do 11 de setembro, as torres gêmeas. E isso marcou muito também a minha existência. Eu acredito que de muitas pessoas que estavam é, vivas já. Nesse momento, agora eu vou fazer só mais uma pergunta, tá? Você se lembra, Oriel, onde você estava no dia 8 de junho de 2014? Não, não se lembra, não me
1: lembro. Não me
0: lembro. Mas e se eu te disser, vou te dar uma dica aqui: ah. Brasil e Alemanha, semifinal Nossa. da Copa do Mundo no Brasil.
1: Estava na minha casa fazendo um churrasco e aí já estávamos quase que quebrando a televisão.
0: <risos> Olha só, meu amigo, então, nós estávamos numa situação muito parecida, porque na minha casa também estava acontecendo um churrasco, né? E tinha ali um grupo, as mulheres estavam mais conversando e tudo mais, mas tinha uma televisãozinha ali para elas assistirem. A maioria dos homens estavam lá na churrasqueira, também com uma televisão assistindo, e o meu irmão estava no quarto dele. Né, assistindo o jogo sozinho, porque ele era o único torcedor da Alemanha nesse dia, né? e todos nós, né, brasileiros lá torcendo, <risos> e eu lembro de ter visto um gol na churrasqueira, um gol na cozinha, um gol na sala, onde estavam algumas crianças brincando, e quando eu subi para o quarto do meu irmão, e fui falar para ele, eu ia perguntar para ele, cara, o que está acontecendo? Eu vi o quarto gol, e aí eu perguntei se era um replay, não era, era um gol mesmo o Brasil acabou levando de 7 a 1 da Alemanha. Mas por que eu estou trazendo isso? Né? O que que Titanic 11 de setembro e o 7 a 1 do Brasil com a Alemanha tem a ver com crise, tem a ver com transformação? Todos esses foram eventos que geraram profundas crises. O Titanic gerou essa crise da segurança marítima, a crise da opulência e da arrogância humana de achar que um barco seria a maior e mais segura embarcação, né? o maior e mais seguro uh, navio que pudesse levar as pessoas. O 11 de setembro trouxe também uma crise econômica, uma crise entre países. O 8 de junho de 2014 trouxe uma crise... Esportiva, uma crise até emocional dentro do país, levar a um, um, ter esse tipo de derrota numa Copa do Mundo, embora a gente saiba que essa não é a questão mais importante da, da vida, mas nós, como brasileiros, uma boa parte tem um carinho muito grande pelo futebol, enfim. Mas todos esses momentos vêm nos trazer a reflexão de que é preciso mudar, de que é preciso. Transformar a nossa realidade. Agora, a gente pode entender então que na vida existem três tipos de pessoas que lidam com crises. E aí eu vou falar aqui os três tipos, vocês que estão nos acompanhando, ouçam com atenção, prestem atenção em qual é a característica de cada tipo e em qual deles você se encaixa. Vamos começar pelo primeiro. primeiro tipo de pessoa que enfrentam uma crise, nós podemos dizer que são aquelas pessoas submissas. As pessoas submissas são aquelas que, em meio a uma crise, elas dizem a seguinte frase, não há nada que eu possa fazer. E simplesmente deixam isso rolar. Não há nada que eu possa fazer. Então é assim que ela lida com a crise, com a transformação, que é o tema de hoje que a gente está falando. Um segundo tipo de pessoas são aquelas que nós podemos chamar de reativas. Então são as pessoas que reagem de uma maneira muito específica. Nesse caso, essas pessoas dizem a seguinte frase, frente a uma crise. Eu não consigo fazer isso por culpa de... E aí, três pontinhos, você pode colocar quem você quiser. Eu não consigo fazer isso por culpa do meu chefe, da minha mãe, da minha sogra, do meu marido, dos meus filhos, enfim, da, do governador, do prefeito, do presidente, de quem quer que seja. Então são pessoas que reagem dessa maneira, elas terceirizam a responsabilidade em meio à crise. Elas reagem, são reativas a isso. Mas existe ainda um terceiro tipo de pessoa, que são as que nós podemos chamar de resilientes. São as pessoas resilientes. Essas são as que, em meio a uma crise, quando elas se deparam com essa situação, elas pensam assim, como é que eu posso solucionar isso? o pensamento dela é muito diferente, porque ela assume a sua responsabilidade perante aquela situação e pensa, como eu posso solucionar isso que está acontecendo? E isso faz com que a pessoa passe por aquela situação que provavelmente não será fácil para ela, como essa que nós estamos vivendo, e que cada um que está aqui nos acompanhando, que está ouvindo, vai ter a sua situação específica. Eu não estou conseguindo lidar direito com esse momento de pandemia porque a minha mãe tem ficado no meu pé, tem brigado comigo, porque o meu chefe fica me questionando, não deixa eu trabalhar direito. Essa é uma pessoa reativa. A outra poderia olhar as notícias e falar ah, bom, não tem nada que eu possa fazer, então deixa para lá. Se acabar o mundo, acabou e tá tudo bem, então tá tudo mal e eu não quero nem saber disso.'' A pessoa resiliente, ela já pensa diferente. Ela pensa assim, olha, tudo isso aqui está acontecendo. A minha situação é essa. E aí ela tem ali a, a clareza dela sobre a situação. Eu estou com essas condições financeiras, eu estou com essa condição de trabalho, eu estou nessa condição em família, minha casa tem tais e tais recursos ou não tem isso. Mas ela pensa assim, como é que eu posso solucionar isso? Como é que eu posso lidar com essa situação de crise? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Mas, geralmente, nos falta uma coisa muito importante nesse processo. Para a gente conseguir lidar dessa maneira, que parece ser a melhor maneira, resiliente. E, já quero até deixar claro aqui, que todos nós passamos por todas essas, tá? Em algum momento da nossa vida... Fomos pessoas submissas, a gente simplesmente, ah, não, deixa pra lá, não tem nada que eu possa fazer. E outros fomos reativos, terceirizamos a culpa pra alguém, terceirizamos a responsabilidade pra alguém. E em outros momentos, esses a gente precisa fazer cada vez mais, a gente assume a responsabilidade e fala, não, beleza, tô nessa situação, e aí o que, que eu faço? Mas o que que falta pra gente? Nesse sentido Falta pra gente Uma habilidade Uma potência da alma Que Leon Denis fala No livro O Problema do Ser e do Destino Que aqui no Brasil foi lançado Como O Problema do Ser, do Destino e da Dor E que a gente encontra É tranquilo de encontrar para ser lido É um livro maravilhoso Em que um dos seus capítulos fala das potências Da alma e traz a vontade Como uma das principais Potências e eu acho muito interessante, porque o Leão Denis ele fala assim, ah, querer é poder. Querer é poder. Não, olha que interessante. Então, se eu quiser alguma coisa, eu posso aquela coisa. Pode, você pode, mas você precisa entender a força dessa vontade, a vontade que vem do Espírito, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Então, muitas vezes, o que nos falta... É a vontade. É essa vontade verdadeira de enfrentar a situação frente a frente. E pensar assim, como é que eu posso solucionar isso? Será que eu consigo lidar com isso de alguma maneira que não seja arrancando os meus cabelos, que não seja entrando numa crise de ansiedade e me preocupando com um futuro que ainda não chegou? Será? É com essa vontade que a gente começa a caminhar nesse processo de compreender que a vida é feita de crises. Que mesmo que a gente supere essa, e aqui não é, é o meu papel trazer notícias ruins, mas fazer reflexões sobre o que está acontecendo, a gente vai superar o coronavírus. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você que está passando por uma situação difícil na sua vida, você vai superar isso. Isso aí que está acontecendo, que a gente entende que pode ser ruim, que pode ser algo que mexa com a sua, sua emoção, que mexa com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual, isso vai passar. Mas, entretanto, eu quero te dizer que novas crises virão. Ai, Júlio, mas não fala um negócio desse, menino. Como assim? Novas crises virão? Já está tão difícil a vida agora, passando pelo coronavírus, passando pela quarentena, passando pela crise econômica, já está muito difícil. Deus tem que ter piedade da gente. Tem. Tem mesmo. É por isso que a crise existe. Tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, que ela tem sido muito falada, muito estudada ultimamente, nesse último mês, mês e meia, que é a questão 737. Ela é mais ou menos assim. O Kardec pergunta, a Deus não poderia usar outras coisas, senão os flagelos, para fazer evoluir a humanidade? Ele só tem isso na manga dele, ali para usar como ferramenta? E aí os espíritos respondem, ele tem outras coisas, ele usa, inclusive. Ele faz as transformações de várias maneiras. Mas isso que você está chamando de destruição, de flagelo, na verdade é um período de transformação, para nós. O que, que eles estão querendo dizer ali? Do nosso ponto de vista, que é mais amplo que o de vocês estão aí na Terra, que é muito limitado, a gente só consegue ver o que está aqui em volta, a gente sofre com o que está lá na frente, ou a gente fica se remoendo pelo que aconteceu recentemente. Eles falam... Isso para vocês pode ser uma destruição, mas para a gente é transformação. E o que acontece é que Deus se utiliza desses flagelos para fazer evoluir em um pouco tempo, o que levaria muitos anos, muitos anos para acontecer. Nós já estamos vivendo isso. Tudo aquilo que a gente viu acontecer nos livros de história, na escola ou na faculdade, e que a gente lia como os grandes acontecimentos da história, aquilo que marcou a humanidade, nós estamos vivendo isso agora. Neste exato momento nós estamos vivendo a história sendo escrita, o que daqui a alguns anos estará nos livros e que as crianças, os jovens, adolescentes vão estudar. Agora, qual que é a questão envolvida nisso? Todo acontecimento toda crise passada pela humanidade, fosse de uma guerra, de uma pandemia ou de um desastre natural, sempre, sempre, transformou aquela sociedade para algo melhor. Houve o período em que as coisas não estavam bem, houve o período em que houve a desesperança, a falta de fé, a preocupação, a ansiedade, o medo, o pânico, a tristeza, a angústia, a depressão. Mas, algum tempo depois, a sociedade se reergueu a tal ponto que ela ficou muito melhor do que ela era antes. E se a gente for analisar os casos de epidemia, as guerras, as grandes crises financeiras também, e os grandes desastres naturais, todos eles trouxeram algum tipo de avanço para nós. Então, nesse momento, a gente perceber que essa crise que a gente está passando vai trazer uma sociedade melhor no futuro, começa a nos ajudar a transformar a nossa vida. De que forma, Júlio? Bom, fiz aqui uma analogia com o futebol, então eu vou manter ela. Chegou a hora da convocação. Todo mundo que está aqui, neste momento, foi convocado foi convocado para Júlio? O que a gente vai jogar? Eu tô em casa, não tô nem fazendo exercício físico, minhas pernas já estão doendo de ficar sentado, tô com a coluna meio torta. A gente vai ter que fazer o quê? Nós fomos convocados para a seleção da regeneração. É o time que Jesus montou, colocou aqui em campo e falou: "Vai lá, vai lá porque o jogo vai ser duro." Vai ser difícil, a gente sabe que vai. Mas eu confio que você estando lá, a gente vai conseguir transformar isso. E como é que a gente transforma isso? Treinando. Ninguém entra em campo sem treinar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é treino. E o que é o treino nessa situação, Júlio? É você aprender com tudo que te acontece. Sabe esse desafio que está acontecendo na sua vida agora, hoje? O que você pode tirar de aprendizado dele? Começa a treinar isso. Torna isso um hábito. Torna isso uma atividade recorrente da sua vida. Meu Deus, estou passando por uma grande dificuldade. Qual que é o aprendizado que eu tiro disso? Lembra da pessoa resiliente. O que eu posso fazer para solucionar isso? Esse é o aprendizado que a gente pode ter, o treino. Segundo pré-requisito para jogar nessa seleção. Para estar em campo. Para promover a transformação. Disciplina. Não tem como levantar o troféu de campeão sem disciplina. Mas o que é a disciplina nesse contexto, Júlio? Disciplina nesse contexto é foco. Foco no quê? Foco naquilo que você pode resolver. Eu gosto muito da filosofia estoica, o estoicismo, que tem como grandes nomes o epiteto, também tem o Marco Aurélio, o Sêneca mesmo, e tantos outros filósofos. E eu gosto muito de uma frase do Epiteto, que ele diz mais ou menos assim, a grande questão da vida é você ter discernimento, ter clareza sobre aquilo que é externo à sua vontade, que você não tem controle algum, e aquilo que está dentro do domínio da sua vontade e que você tem algum tipo de controle. Fora isso, nada mais importa. Ele está querendo dizer Tenha foco naquilo que você Pode controlar E você só pode controlar A maneira como você reage às situações da sua vida É só isso que você pode controlar Coronavírus você não pode controlar O Titanic que bateu No iceberg, a gente não pode controlar Depois que bateu, vai afundar mesmo Mesmo que você queira Que ele não afunde O 7 a 1 do Brasil nós que estávamos em casa assistindo, não tinha como controlar. 11 de setembro, os aviões bateram, eu não, tinha, eu não podia fazer nada com aquilo. Mas eu pensei, como que eu posso reagir a isso que está me acontecendo? Isso é foco. Isso é disciplina. A disciplina do pensar. A disciplina do falar e a disciplina do agir. Então, segundo pré-requisito, disciplina. E o terceiro pré-requisito? São só três, para ficar fácil. Né? Depois eu vou recapitular rapidamente aqui. O terceiro é propósito. A propósito. O que, que tem a ver, Júlio? Propósito com transformação e crise. Propósito é você saber por que você faz as coisas que você faz. Você encontrou no Espiritismo um caminho de estudo e de transformação. Então você pega ali o livro dos Espíritos e começa a ler. Por quê? Qual que é o seu objetivo com aquilo? Você tem clareza sobre isso? Muitas vezes a gente não tem. Ih, ah, deixa as coisas rolarem, né? Deixa do jeito que está. Eu até brinco que pode ser, podem ser pessoas que seguem a filosofia do Zeca Pagodini, deixa a vida me levar, né? Eu até comentei isso aqui, já. É, deixa a vida me levar. Mas a, a questão é: você sabe por que você faz o que você faz? Por que você faz o seu trabalho? Por que você está aqui hoje acompanhando esse conteúdo? Por quê? Por quê? Por quê? São questionamentos que nos ajudam no autoconhecimento, inclusive. Eu, tenho, eu posso ter clareza do porquê das coisas. E isso ajuda, porque dá um norte para a nossa vida. Isso dá um rumo. Eu gosto muito de usar analogia, aproveitando então o que eu, a história que eu contei do Titanic... Eu gosto da analogia da bússola. O propósito é essa bússola, que ela precisa ser alinhada, ela fica ali girando, muito maluca, né, para todos os lados, ela precisa ser alinhada. E a hora que ela alinha e ela dá o rumo certo, você segue. Isso é ter clareza no propósito. Esses são os três pré-requisitos. Para que a gente possa, nesse momento aqui, encarnados no planeta Terra, a gente consiga promover essa transformação. Ah, Júlia, mas eu estou aqui na minha casa, seja lá onde for a sua casa, no Brasil, em outro país, o que, que eu posso fazer para regenerar esse planeta? Olha o tamanho disso, tem quase 8 bilhões de pessoas. O que, que eu, serzinho insignificante, aqui na, minha casa, na sala da minha casa, vou fazer? Bom, o processo de regeneração, ele não é um processo automático. Não é um interruptor que a gente aperta e... O planeta Terra fica colorido, feliz e saltitante com unicórnios voando. Não é isso. O processo de regeneração da Terra é um processo individual. É um processo de regeneração dos habitantes. Então, a partir do momento que você começa a regenerar a gerar novamente comportamentos positivos, a transformar as suas atitudes paulatinamente, gradativamente, você está regenerando o planeta. Se você se torna uma pessoa que se transforma, você está transformando o planeta. E aí aquela frase que a gente conhece do Gandhi, né? seja a mudança que você quer ver no mundo, ela começa a fazer muito mais sentido na nossa vida. Eu quero que o mundo seja mais pacífico, mas você está sendo pacífico. Bem -aventurados, bem aventurados os mansos e pacíficos, né? Ah, não, putz, eu sou uma pessoa muito estourada. Sou uma pessoa que tem muita raiva, impaciente. Não, não consigo. Não, legal. Você quer que o mundo seja mais paciente, mais pacífico? Começa lentamente, mas de maneira constante, a exercitar a paciência na sua vida. Pode ser um momento do seu dia, mas se esforce para isso. Use da potência da alma, que é a sua vontade, para que você consiga regenerar esse comportamento. Ah, mas dá muito trabalho, Júlio. Dá muito trabalho. Evoluir dá trabalho. E trabalho, como a gente pode ver no livro dos espíritos, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Se ocupe de maneira útil para a sua transformação e transformação do mundo. A mudança do mundo começa em você, começa em mim, começa no nosso amigo Uriel, em cada pessoa que está ouvindo. Sejam as que estão aqui assistindo com a gente ao vivo, sejam aquelas que vão ouvir depois esse conteúdo, seja qualquer pessoa que toma a atitude de se responsabilizar pela sua vida e de maneira resiliente pensar como é que eu posso solucionar este perrengue que eu estou passando na minha vida. Se então a gente começa a pensar assim, a nossa vida, os nossos desafios, eles não diminuem, tá? Eu já vou deixar claro, talvez, né, seja bom aqui que todo mundo saiba, os desafios não diminuem. As crises não passam, mas você passa pela crise você se engrandece frente ao conflito você se torna mais preparado mais forte, mais resiliente para enfrentar os próximos degraus que vão vir porque a evolução é isso é como uma escada em que a gente sobe degrau a degrau, não dá pra gente pular 10 degraus de uma vez então a gente vai dar um passo, depois a gente vai dar outro passo, e assim sucessivamente a gente sobe nessa escalada evolutiva. Dá trabalho, de vez em quando dói, de vez em quando a gente até pensa em desistir, mas eu falo para você, não desista. Não desista. Continue, persevere, seja firme no seu propósito. Porque nós que temos estamos conhecendo a doutrina espírita e que ela vem nos apresentar as leis que regem o universo, nós já sabemos que não há nada, absolutamente nada que aconteça no universo que não seja da vontade de Deus, que por ser a inteligência suprema, por ser soberanamente justo e bom, não faria nada para prejudicar as criaturas que ele próprio criou. Não faria. Então isso que está acontecendo é porque tem um propósito maior na frente. E a gente vai poder desfrutar desse propósito. Seja nessa vida ou, se não der tempo nessa vida, nas próximas que virão. O caminho é sempre em frente. Lei de progresso. Lei de progresso diz, para trás não dá para ir. Você deu um passinho para frente, meu amigo, vai criar uma barreira de tijolo atrás da sua cabeça. Você não vai conseguir voltar. Você só caminha para frente. Então, esse processo de transformação que a gente está passando em meio à crise, ele é um processo interno também. Ele é um processo que exige de nós uma reflexão um pouco mais profunda, sem sem a nossa pressão sem a nossa cobrança sem a gente se sentir menos que alguém ou mais que alguém, mas de uma maneira tranquila equilibrada, a gente pensar como é que eu posso ser mais resiliente como é que eu posso lidar com isso e uma coisa que eu tenho falado muito e repetido quase como um mantra, como um, um lema de vida e que eu quero deixar aqui a todos vocês como uma mensagem final é o seguinte Vamos em frente. É para frente que a gente caminha. Então, vamos em frente, meus amigos. Porque Jesus é como aquele farol que os barcos veem de longe a luz. Ele fica ali mostrando a sua luz no mar e o barco, então, a hora que avista aquela luz, diz, é pra lá que eu preciso ir. Esse é o papel de Jesus na nossa vida. É ali, ó. Se eu não tô sabendo como ser resiliente, como me transformar nesse momento, é ali, ó. Mira ali em Jesus. Mira no Evangelho. Pega um capítulo, pega um item. Pega uma atitude. Começa a usar ela na sua vida. Tenho certeza, certeza, que você vai começar a se transformar. Se você tiver essa perspectiva de olhar para frente. Então eu agradeço aqui meu querido amigo Uriel, pela oportunidade, e finalizo dizendo mais uma vez, vamos em frente.
1: Vamos em frente, meu amigo, você como sempre com palavras profundamente sábias e necessárias, aí ah, eu anotei também algumas impressões aqui, a Marcelas, Mar.selas falou, nossa, eu estava precisando ouvir isso, eu tenho certeza que todos os que aqui estão, estão muito gratos por essa reflexão que você trouxe a nós no que se refere vamos, eu anotei aqui a gente ir de começo a começo vamos começar o nosso bate-bola e que não seja 7 a 1 que a gente não fale <risos> na ele de novo, meu Deus, não é possível <risos> <Boa>. <risos> Uma coisa, quando você começou a fazer a sua digressão sobre a dor, nós temos que entender, isso é uma, uma frase muito repetida, a dor, o processo de dor, e o processo de dor, o processo correcional de dor, ela é obrigatória. Nós precisaremos desse processo. O sofrimento é opcional. Nós, a, a atitude mental, emocional do sofrimento é opcional. A dor, como processo educativo, bate às portas dos nossos espíritos, convidando-nos a reflexões. E aí nós precisamos parar de questionar o porquê que Deus está me punindo. Não. Nós temos que começar a perguntar, a indagar o que esse processo quer me ensinar. Como a grande professora de um mundo de provas e expiações que se transforma, o que esse processo correcional quer me ensinar? E aí nós começamos, então, a transformar a nossa atitude mental frente à dor. Nós vamos ter dores, nós vamos ter processos corretivos, mas sofrimento vai ser opcional, porque é a forma com que nós encaramos. Outro ponto, é, é, Júlio, que eu acho interessante, no que se refere ao momento que nós estamos atravessando, e aí eu vou devolver a bola a você... Nós entramos na tempestade. Claro, Júlio, quando nós entramos na tempestade, estamos em mar aberto. E veja bem, Júlio, é um pensamento que eu tenho. Durante todo um período anterior à tempestade, nós fomos convidados a uma preparação, a uma preparação de recolhimento, a questionamentos questionamento sobre a nossa forma de vida. Vários movimentos em mar aberto nos convidaram a isso. E nós entramos na tempestade. Claro, quando nós entramos na tempestade, nós assustamos, nós ficamos apreensivos. Só que chegou um momento que nós já estamos no meio aquele aquele mar revolto e nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós já sabemos quem vai estar à vela, quem vai socorrer no determinado ponto do barco. E aí nós precisamos começar a nos questionar o que realizar quando atravessarmos a tempestade. Porque a tempestade vai passar. E aí o que nós vamos realizar? Nós vamos ser o mesmo, os mesmos de antes de adentrarmos aquele momento ou nós seremos diferentes por Júlio, e aí eu falo que é uma apreensão minha eu falo que é uma apreensão minha, eu preciso confessar eu tenho uma apreensão de que nós, como a nossa companheira aqui, a Beatriz Santos nos coloca, que a gente não muitos não entendem essa separação do joio e do trigo, que a gente precisa sair diferente desse momento a gente precisa sair melhor desse momento Júlio, devolvo a bola para você. O que, que você pensa sobre isso também?
0: Eu gostei muito da referência que você trouxe, né, do mar aberto e da tempestade, e dessa preparação prévia, porque isso tem tudo a ver com a questão justamente que eu citei da 737, que os Espíritos falam, mas Deus usa de vários meios para promover a, a evolução, a transformação, o progresso, mas às vezes precisa desses flagelos, dessas transformações mais fortes, para que isso aconteça de uma maneira mais rápida. A gente estava falando aqui, Uriel, sobre a resiliência, né? e agora tem se falado muito, precisamos ser resilientes em meio à crise, em meio à pandemia. Resiliência não foi uma palavra inventada quando o coronavírus chegou no mundo. né? Os estudos sobre resiliência não apareceram em dezembro, lá na China, quando os primeiros casos surgiram. Não foi, já existe há muito tempo os convites já existem há muito tempo os convites de, de a gente se tornar uma pessoa mais paciente, mais pacífica mais caridosa, mais amorosa mais respeitosa, mais empática eles existem há muito tempo só que agora que a gente se deparou com a tempestade e as ondas, o mar está muito revolto e esse barco balança e a água vem e a chuva caindo e os trovões a gente pensa assim agora no meio da tempestade, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então eu vou precisar aprender a içar essa vela, que é ser uma pessoa mais empática. Eu vou ter que ter mais força para remar esse barco, que é ser uma pessoa mais caridosa. Eu vou precisar tirar a água do convés que está enchendo de água, que é ser uma pessoa mais amorosa. É o que a gente está passando agora, isso me lembra uma passagem de Jesus que eu gosto bastante, que nesse momento ela tem me feito refletir e, e até traz uma tranquilidade, um, um consolo para o meu coração, que ele fala mais ou menos assim já vos tenho dito para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E o que, que Jesus está querendo dizer com isso? No mundo vai ter aflição. Ele passou por aqui, ele sabe muito bem disso, ele é o governador do nosso planeta, um espírito de alto grau de evolução, e ele veio e já deu a letra. Vai ter aflição. Mas tem um caminho por meio dessa aflição no meio desse tsunami que você está vivendo, que é um caminho interessante. que Eu te sugiro seguir. Tem de bom ânimo. Só isso. Tem de bom ânimo para enfrentar essa tempestade. Se a gente enfrenta essa tempestade, muito para baixo, muito depressivo, muito triste, muito angustiado, muito vitimizado, isso vai reverberar e a gente vai acabar se afogando. Se a gente enfrenta essa tempestade com bom ânimo, não é aquele bom ânimo do otimista que simplesmente fala, ah, não, beleza, alguém vai resolver isso aqui, vai dar certo, vamos lá, galera, só pensar positivo. Não é nada disso. O bom ânimo é enfrentar a crise, é ir lá e tirar a água do barco, é remar, é içar a vela, é se transformar, é lidar com as suas más tendências. É promover uma transformação na sua vida. Isso é bom ânimo. Isso é encarar de frente é a crise e falar, pode vir. Pode vir porque eu estou preparado, eu não estou sozinho. O chefe está comigo. Ele já falou para eu ter bom ânimo. E aí ele finaliza de uma maneira magistral. Porque ele fala assim, eu venci o mundo. Que é bem diferente de eu venci no mundo. Muitas vezes a gente entende que o vencer no mundo é ter um emprego maravilhoso, carros caros na garagem, fazer viagens internacionais, viagens para a Lua, ter um monte de coisa, dinheiro, fama e tal. Não. Isso é ganhar coisas materiais. Vencer o mundo é enfrentar a crise com bom ânimo, como Jesus fez e deixou de exemplo para a gente.
1: Júlio, só vou tentar aqui para a gente não estourar o tempo mas só trazer uma reflexão pessoal do que aconteceu comigo, para que eu gostaria que nós falássemos disso que você falou. Olha, às vezes a gente quer... Eu sou tão pequeno, o que, que eu posso fazer nesse momento? Faça o que, vos, o que estiver ao seu alcance. Quando a crise começou e nós começamos a observar as notícias, é, as, as pessoas, todos nós, vamos, vamos deixar claro, todos nós muito, muito apreensivos, uns, uns um pouco mais, ou, outros um pouco menos. E eu percebi, Júlio, aqui no Espiritismo 24 Horas, nós tínhamos uma média de acessos de 1.100, aquela métrica que o Instagram faz. De repente, a nossa média de 1.100 foi para 12.000, a nossa média de acessos. Então, nós percebemos o quê? Bom, as pessoas estão procurando uma, 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 uma tábua para ficarem calmas, elas estão procurando alguma resposta. Então, nós vamos precisar ficar mais ativos. Vamos começar a fazer lives. Você tem experiência com fazer live? E aí, quando nós comunicamos com alguns conhecidos, você tem experiência. Mas se você vai fazer live, você nunca fez uma live na sua vida, vai. Mas se eu não começar de algum lugar, eu nunca vou ter feito. Não, mas seu celular tem uma câmera tão ruim. Bom, é o que eu tenho no momento. Nossa, sua internet é fraquíssima. Bom, paciência, é aquela que eu tenho no momento. Então, é, é isso que eu tô falando. Se, o que você o que der para você fazer, faça, não espere, igual no, no caso que eu vou esperar o, o iPhone XRS, um milhão eu vou esperar a internet de um giga que não existe ainda, e aí sim, eu vou começar a fazer, não, eu vou começar a fazer, porque essa é a necessidade, é o que eu estou preparado a fazer, aquela, eu amo aquela passagem de fenda no início do Evangelho segundo o Espiritismo, é a segunda mensagem psicografada do Evangelho segundo o Espiritismo a cada um o seu trabalho a cada um a sua missão perceba qual que é o seu trabalho a sua missão dentro dessa tempestade que você está enfrentando e não espere por condições maravilhosas para começar a realizar realize onde você está porque é isso que a conjunção do universo te pede
0: muito bom muito bom eu concordo plenamente com isso que você falou e eu lembro de uma frase né que a gente ouve bastante que é Deus não Escolhe os preparados Prepara os escolhidos né? A gente tá aqui, tá no meio Da tempestade, não estamos Preparados é, para isso A gente nunca passou por isso Na verdade, mas se a gente ficar parado Também, não fizer nada Isso não vai mudar Então isso que você falou é, é maravilhoso Tem a atitude A proatividade De falar, não, beleza, então o que, que eu vou fazer É a sua missão É a tua cruz Carrega a tua cruz. E a gente pensa muito assim, né? Não, mas missão palavra muito forte, né? Eu não sou Chico Xavier. A gente joga pra, pra eles, né? Eu não sou Ivone Pereira. Eu não sou Sueli Caldaschuber. Eu não sou Divaldo Franco. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou ninguém. É. É porque tá aqui. Também tem uma questão lá no Livro dos Espíritos. Eu vou chutar aqui o um número. Eu acredito que é 573 que pergunta da missão dos espíritos na Terra. E o fim da resposta é maravilhoso, porque ele fala assim, todo mundo tem a missão na Terra, porque todo mundo pode ser útil. Então a gente não fazer nada ainda é a gente não ter essa consciência de que, ah, tá bom, então eu posso ser útil, eu posso fazer alguma coisa. Sim, você pode. Pode ser pequenininho? Pode ser. Pode ser costurar uma máscara para ajudar alguém? Pode ser. Pode ser dar um apoio emocional para alguém que está precisando? Pode ser. Pode ser se aproximar de alguém da sua família que você não estava tão bem, mas que a pessoa está passando por dificuldades? Sem dúvida. Pode ser trabalhando na linha de frente no combate a essa pandemia? Com certeza. Pode ser compartilhando uma live, um programa, um post? Pode ser. São as nossas pequenas atitudes. Tudo isso... Quando é direcionado ao bem, consegue trazer mais energias positivas para o nosso planeta.
1: Maravilha, meu irmão. Nossos minutos passaram muito rápido, aproximam-se do fim. É, gostaria de colocar aqui, sejamos como a Dalila nos falou, saibamos florescer onde Deus nos coloca. Por favor, meu irmão, suas últimas palavras.
0: Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus. E eu agradeço sempre, todos os dias, pela oportunidade da vida por ter me colocado nesse perrengue aqui mesmo, a gente tem que agradecer. Falar, não, beleza, já que eu tô aqui, né? Que você confia que eu posso fazer alguma coisa? Obrigado. Agradecer pela nossa saúde, pelos recursos que a gente tem à nossa disposição para poder trabalhar em meio a essa crise. Trabalhar em todos os sentidos. No nosso autoconhecimento, no nosso trabalho profissional, na nossa divulgação. Então eu agradeço, agradeço a Jesus, que é o nosso iluminador, nosso farol, aquele que direciona o nosso caminho. Agradeço também aos nossos mentores, que né? estão sempre por aqui soprando alguma coisa na nossa orelha. E agradeço a você, meu amigo Uriel, pelo convite, a todo mundo que acompanhou. Quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho é o Arroba Coaching Espírita. Muito, muito obrigado. E, claro, vamos em frente.
1: Amém. É, muito obrigado. Lembrando que essa live vai ficar disponível daqui mais ou menos uns 30 minutos no canal do YouTube do Espiritismo, 24 horas. Basta você se inscrever que vai receber a chamadinha. Inscreva-se. É, eu, eu falo o sininho, Júlio, eu sou antigo. Aperta o sininho das é notificações sininho mesmo. que vai estar disponível para você. E o Júlio, repetindo... Coaching Espírita, um Instagram maravilhoso, um Instagram profundo, sigam eu, Uriel Santos e o meu amigo Júlio Sena profundamente agradecidos, nós nos despedimos, deixando um beijo no coração de todos que nos acompanharam e até um próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau, até a próxima.